1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المولف رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر بعد الأربعمائة عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا
0: هذا الحديث السادس عشر بعد الأربعمائة عن أبي موسى الأشعري وقد اشتهر بكنيته أبي موسى واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا المسلمون متوادون متراحمون متحابون وصفة المؤمن أنه ذليل مع أخيه المؤمن المسلم مع أخيه المسلم شديد قوي مع الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وحمل السلاح كنايه عن قتال المسلمين سواء حمله حمل السلاح او قاتلهم بغير سلاح او بحيله او بخديعه او بمكر ونحو ذلك من حمل علينا السلاح فليس منا وهذا من احاديث الوعيد التي يرى كثير من السلف أنها مات أول ولا يتعرض لها بتأويل وإنما يلقى الخبر كما هو أبلغ في السجر يقال لمن حمل السلاح على المسلمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ما يقال ليس منا على طريقتنا أو على مذهبنا أو أنه خارج عن الإسلام يتوقف في هذا إلا إذا حمل السلاح مستحلا لدماء المسلمين فانه كافر بالاجماع لانه استحل ما عرف من الدين بالضروره حرمته فاذا حمل السلاح مستحلا قتل المسلمين فهو كافر واذا حمل السلاح لشبهه ما فهو متوعد بهذا الوعيد الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبره إلى الله حمل علينا السلاح مثلا وظفرنا به وقتلناه نحكم بكفره لا ما نحكم بكفره وإنما يتولاه المسلمون بالتغسيل والتشييع وأمره إلى الله جل وعلا وهو متوعد بهذا الوعيد وعليه خطر عظيم لأن أذية المسلمين حرمها الله جل وعلا وكما قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم النحر في بلدكم هذا مكة شرفها الله في شهركم هذا ذي الحجة فاليوم يوم حرام والبلد بلد حرام والشهر شهر حرام التعرض للمسلمين بأي نوع من أنواع الأذى فالمرء متوعد بالوعيد الشديد فليحذر المسلم أذية مسلم في أي مكان من بقاع الأرض وخاصة في بلد الله الحرام حيث يقول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يعني لو خطط المرء بأذى لأهل مكة وإن كان في أقصى الدنيا فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد من يرد فيه الحرم بإلحاد بظلم يعني في غير محلة نذقه من عذاب أليم فليحذر المسلم أذية المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى ومن يتسلط على المسلمين بإخافة أو تفجير أو تدمير أو أي إساءة من الإساءات فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد وعليه خطر عظيم لأن الله جل وعلا زوال الدنيا بكاملها أهون عليه من أذى مسلم من المسلمين فليحذر المسلم ذلك ولا نقول في مثل هذا الحديث ليس مثلنا لأن من يأتي لا يخطر على البال أنه يكون مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا مثلا من غشنا فليس منا في رواية من غش فليس منا وليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بالويل والثبور فالنياحة وشق الجيب ونحو ذلك متوعدة بهذا الوعيد الشديد فليحذر المسلم ما توعد الله عليه بالعذاب ليحذر ذلك وليجتنبه وليسلم وليحذر أذية المسلمين وأي ذنب يحصل من العبد بينه وبين ربه فانه احرى ان يتوب الله عليه اذا تاب اما ما يتعلق بحقوق العباد فلا بد من المقاصه حتى ولو تاب لا بد من اخذ الحق حتى انه لا يقتص للشاه الجماء من ذات القرض فالقصاص يوم القيامه يؤخذ من كل معتد لمن اعتدى عليه سواء كان آدميا أو بهيمة أو طير أو حيوان أو وحش لأن الله جل وعلا يبعث يوم القيامة ذوات الأرواح كلها وتحشر ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله جل وعلا للحيوانات غير المكلفة كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى أن يكون تراب لما يرى من العذاب الذي ينتظره يقول الإمام حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول فيقول معناه ليس على طريقتنا ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى
1: المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إخوة يتألم بعضهم لألم بعضهم الآخر ويفرح لفرحه وأن كلمتهم واحدة وأن كلمتهم واحدة فهم يد على من عاداهم فيلزمهم الاجتماع والطاعة لإمامهم ويحرم عليهم الخروج على إمامهم
0: نعم.
1: نعم. وإعانته على من بغى وخرج عليه لأن هذا الخارج شق عصا المسلمين وحمل عليهم السلاح وأخافهم فيجب قتاله حتى يرجع ويفي إلى أمر الله تعالى لان الخارج عليهم والباغي عليهم
0: بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله
1: لان الخارج عليهم والباغي عليهم ليس في قلبه لهم الرحمه الانسانيه ولا المحبه الاسلاميه فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم فيجب قتاله وتاديبه ما يستفاد من الحديث أولا تحريم الخروج على الأئمة وهم الحكام ولو حصل منهم بعض المنكر ما لم يصل إلى الكفر فإنما يترتب ولو حصل
0: منهم بعض المنكر لأنه يجب تحمل ذلك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا ليس عندكم فيه من الله برهان يعني كفر واضح عندكم فيه من الله برهان يعني كفر صريح واضح وأما إذا كان يحتمل التعويل فلا يجوز الخروج على الأئمة لأن من خرج سيحصل من الضرر أمر عظيم ومع التحمل والصبر يؤجرون ويحل الله جل وعلا الكربة ومع الخروج يحصل في هذا إزهاق أرواح واتلاف أموال وضرر عظيم على المسلمين
1: فإنما يترتب على الخروج عليهم من إزهاق الأرواح وقتل الأبرياء وإخافة المسلمين وذهاب الأمن واختلال النظام أعظم من مفسدة بقائهم ثانيا إذا كان محرما في حق من يحده منهم بعض المنكرات فكيف بحال المستقيمين العادلين
0: يعني إذا كان يحرم على المرء أن يخرج على الإمام الذي يحصل منه شيء من المنكر فالحرمة أشد وأعظم في من خرج على إمام لم يحصل منه شيء من ذلك وجهلة الناس في كل زمان ومكان يوجدون خرج أناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه وخرج أناس على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وغيره من الأئمة الذين هم أئمة في الدين والقيادة خرج عليهم أناس غرهم الشيطان وتلاعب بهم
1: ثالثا تحريم إخافة المسلمين بالسلاح وغيره ولو على وجه المزاح
0: ولو على وجه المزاح يعني ما يجوز للمرء بل يحرم عليه أن يمزح على أخيه ليخيفه أو يروعه بسلاح ولو كان يظن أنه ما فيه رصاص ولا شيء قاتل فقد حصل كثير من هذا يحصل به إزهاق أرواح يقصد اللعب على أخيه أو على ولده أو نحو ذلك ثم يطلق الرصاصة فتخرج فتقتله وحصل كثير من هذا كله بسبب التلاعب بالسلاح وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق ومعه سلاحا يمسك بنصله يمسك به حتى لا يؤذي به مسلما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل إذا كان عندي معاملة ولا تمر هذه المعاملة إلا بدفع مبلغ مئتي ريال تقريبا فهل لي أدفعها أم يعتبر هذا من الرشوة
0: دفع مبلغ لتسيير المعاملة فيه تفصيل إن كانت هذه المعاملة فيها ما يمنع سيرها فدفعت مبلغ لأجل أن تسير فهذه رشوة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش يعني معاملتك فيها شيء من المخالفة فدفعت مبلغ لأجل أن تسير هذه المعاملة فهذه رشوة والراشي هو دافع الرشوة ملعون وآخذ الرشوة المرتشي ملعون والواسطة بينهما هو الرائش ملعون فكلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت هذه المعاملة لا ضرر فيها على أحد وحرمت من حق تستحقه ولا إشكال فيه ثم دفعت شيئا ما لأجل أن تنال حقك فبعض العلماء يرى أنه في هذه الحال يحرم على الآخذ ولا بأس على المعطي لينال حقه فيرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن مثل هذا يحرم على الآخذ وأما من يدفع ليتمشي معاملته مثلا وهي لا إشكال فيها ولا يقدم على غيره ولا يأخذ حق غيره فهو في هذه الحال قد يكون معذورا
1: يقول السائل ما هو دليل الحنابلة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الصلاة بدونها أي في التشهد الآخير
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتشهد في أحاديث صحيحة وأعوى بالتشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة فيها خلاف لبعض العلماء رحمهم الله
1: يقول السائل إذا أدركت الركوع في الصلاة هل أحتسبها ركعة أم آتي بغيرها؟ وما العمل في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له
0: إذا أدركت الإمام راكعا وركعت واجتمعت معه في الركوع ولو قليل أدركت الركعة تدرك الركعة بإدراك الركوع أما إذا كنت تهوي أنت والإمام يرفع فأنت حينئذ لم تدرك الركعة
1: يقول السائل هل من السنة إخراج الزكاة في شهر رمضان؟
0: جاء في الحديث ان الفريضه اذا اديت في رمضان تعدل سبعين فريضه فيما سواه والعمل الصالح يفضل ويعظم اجره في الوقت الفاضل فاذا تحرى المسلم اخراج زكاته في شهر رمضان متحريا للفضل فهو اولى وأحيانا يكون إخراج الزكاة في غير رمضان أولى وأفضل للمرء كأن يكون الفقير يجد من يعطيه ويتصدق عليه في رمضان لكن لا يجد من يعطيه ويتصدق عليه في رجب في جمادى في صفر فيتحرى المسجة الفقير والصدقة أيا كانت تختلف باختلاف حال المتصدق من حيث الإخلاص ومن حيث حاجته إلى ما يتصدق به ومن حيث إصابته للفقير المحتاج وغير ذلك والله جل وعلا أثنى على الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فكلما تحرى المسلم الوقت المناسب وحاجة الفقير فهو أعظم أجرا له عند الله فقد يتصدق المرء بالصدقة العظيمة في رمضان والآخر يتصدق بشيء يسير في صفر أو جمادى أو غيرهما فيكون الأخير ربما يكون أعظم أجرا لما وقر في قلبه ومن تحري حاجة الفقير وسد حاجته فالأمور تختلف بحسب النية وبحسب حال المتصدق والله جل وعلا أثنى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وبين صلى الله عليه وسلم أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله
1: يقول السائل هل في الحلي زكاة؟ وما هو مقدار الذي يجب عليه من الوزن
0: زكاه الحلي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى انها تجب الزكاه في الحلي وقال انه ذهب وقد توعد الله جل وعلا من يمسك الذهب والفضه ولا يخرج زكاتها فيقول ما دام ذهب أو فضة فتجب فيه الزكاة حتى وإن كان الحلي مستعملا للزينة وآخرون يرون أن حلي المرأة وحلي الرجل الذي أعده لبناته وزوجاته لا زكاة فيه وقاسوه على بعض أمتعة البيت وحاجة الرجل وملابس الرجل وقالوا هذه حاجة وليست تجارة ولا تنمو ولا تزيد وإنما هي للاستعمال والزينة فلا يرون فيها الزكاة ولا شك أن إخراج الزكاة من المال تنميه وتحفظه وتزيده ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده ومقدار ما فيه الزكاة هو عشرون مثقالا أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه قدره العلماء رحمهم الله بثمانين جرام من الذهب إذا كان بهذا الحدود ففيه الزكاة والمسألة فيها خلاف
1: يقول السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها والله ما ابدلني الله خيرا منها الى اخر الحديث هل, هل هذا نص على فضل خديجه رضي الله عنها
0: المفاضله بين امهات المؤمنين رضي الله عنهن فلكل واحده فضل لعائشه فضل ما أدركته خديجة رضي الله عنهما ولخديجة رضي الله عنها فضل ما أدركته عائشة رضي الله عنها وعلينا أن نؤمن بفضلهما وأن نترضى عنهما ونحبهما في الله لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يترتب على هذا أحكام شرعية إذا فضلنا هذه على هذا أو هذه على هذا ولكل ميزة ما أدركتها الأخرى رضي الله عنهما
1: يقول السائل: نذرت ان نختم القران ثلاثة مرات على ميت فهل اوفي بنذري؟
0: قراءه القران يقراه المرء قربه لله جل وعلا وطاعه، ومن قرا القران فله بكل حرف حسنه، والحسنه بعشر امثالها، يقول صلى الله عليه وسلم: لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فقراءة القران قربة وطاعة لله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه ما دمت نذرت ان تقرا القران فقرأه وات به ما نذرت يقول رجل حلف بالطلاق إلى آخرة موضوع الطلاق الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي ليسمع من الطرفين
1: يقول السائل ما رأيكم في الذين همهم تبديع العلماء والتكلم عليهم وشتمهم والتقاط العثرات ويرون أنهم على منهج السلف
0: لا يجوز للمسلم أن يجرح في المسلمين وخاصة في العلماء وهو إذا فعل ذلك يضر نفسه ولا يضر غيره هو يضر نفسه ويحكمهم في حسناته كأنه يهدي إليهم حسناته يعمل الحسنات ويوزعها على الآخرين فحري بالمسلم أن يكف لسانه لا يضره يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ رضي الله عنه وطلب منه النصيحة جمع له النصيحه صلى الله عليه وسلم وقال الا ادلك على ملالك ذلك كله كف عليك هذا واشار الى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يقول الانسان الكلام على سبيل المزح او على سبيل الكلام في سيد او عمرو طويل أو قصير أو كريم بخيل وهكذا وإنا لم بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الذي يكب في النار حصيدة لسانه وذكر صلى الله عليه وسلم بين الصحابة قال أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده شيء قال لا ليس هذا لأن هذا قد يكون في المنازل العالية في الدار, في الدار الآخرة في الجنة هذا تنطبق على كثير من فقراء الصحابة رضي الله عنهم الذي ذهب يلتمس ليدفع مهر المرة ما وجد ما وجد شيء، فأرجع إلى النبي قال إزاري، أدفع لها مهر إزاري ما عندي غيره حتى ما في رداء إزار بس للعورة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع المرأة بإزارك إلا بسته أنت ما استفادت منه شيء وإن أعطيتها إياه بقيت عارياً ما عنده شيء هؤلاء خيار الأمة. قال عليه الصلاة والسلام لا لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وفي رواية أمثال الجبال وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فهؤلاء الذين يتكلمون في طلبة العلم والعلماء وعمة المسلمين أو يتكلمون في الصحابة أو يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ما ضروا الصحابة وما ضروا العلماء وإنما ضروا أنفسهم ضروا أنفسهم تسلطوا على أنفسهم فوزعوا حسناتهم يمين وشمال ان كان لهم حسنات وان لم يكن لهم حسنات فالويل اشد والعقوبه اشد تؤخذ سيئات هؤلاء الغافلين وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله يحمل وزره ووزر غيره كف عليك هذا فيحفظ الانسان نفسه ولا يتكلم ويحكم على الناس هذا مرائي هذا منافق هذا كذا هذا آه يصفهم بصفات اكثرهم برآ منها ثم حتى لو كان كما قلت فتلك غيبه فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبه وحذر منها فقال ذكرك اخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتة إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته فتلك غيبة وإن كان بريء مما تقول فتلك البهتان أشد وأعظم فليحذر المسلم أن يوزع حسناته على الآخرين يحفظ حسناته له ولا يوزعها على الآخرين من أجل أن يرضي الشيطان بذلك
1: يقول السائل هل يجوز إخراج الزكاة زكاة المال في شعبان
0: يجوز إخراج الزكاة في سائر أيام السنة بل يتعين على المرة أن يخرجها عند تمام الحول فإذا كان تمام حوله مثلا في صفر ما يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان تمام حوله في رجب ما يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان فحسب الحول يجب على المسلم أن يخرج الزكاة فإن لم يخرجها ولم يتمكن من اخراجها لكونه ليس بين يديه نقود او نحو ذلك، فيجب عليه ان يبرئ ذمته بكتابتها، لانه قد يباغته الاجل وهو لم يخرج الزكاه والوارث من بعدهما يخرج الزكاه فتبقى في ذمته يوم القيامه.
1: يقول السائل: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟
0: ما يلزم إلا أنه يلزم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أن يقال يلتزم أن يكون حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي ما يلزم وإنما عليه أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تمكن من الأخذ بالسنة بنفسه بأن كان طالب علم فيتعين عليه ذلك وإن لم يتمكن من هذا فيجب عليه أن يقلد من يثق به من علماء المسلمين
1: يقول السائل حاضت ابنة لي فسعت وقصرت ولم تطف بالبيت ثم انتظرنا ولكن كانت تذهب مع أمها فتجلس في المسجد فهل في جلوسها في المسجد شيء؟
0: أولا ما يجوز السعي للمعتمر قبل الطواف وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم السعي قبل الطواف في يوم العيد ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد يوم عيد النحر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام وأما المعتمر فإذا كانت المرأة حائض وهي مقيمة في مكة فيجب عليها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى ثم تقصر من رأسها لأنها بتقصيرها تحللت قبل أن تطوف وما يعتبر التحلل هذا صحيح فعليها أن تمسك وعليها بعد الإغتسال أن تطوف بالبيت ثم تسعى ثم تقصر من رأسها وأما دخولها للمسجد الحرام فالحائض ما تدخل وإنما تنتظر خارج ولها الدخول بدون جلوس تدخل لتكلم رفقتها أو تعطيهم شيئا ما أو تأخذ منهم شيء أو تدفع العربية بصاحبتها مثلا حتى توقفها في الصف ثم ترجع المهم أنها لا تجلس وهي حائض لكن الدخول تدخل للحاجة وتخرج وأما ساحات الحرم المحيطة به التي ليس لها حكم المسجد فلها أن تجلس فيها
1: يقول السائل هل هناك فضل للمسجد الحرام على سائر مساجد وجوامع مكة المكرمة وهل من صلى في أي مساجد مكة تتحقق له بإذن الله المضافعة المضاعفة بالنسبة للأجر
0: الصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله وليست المضاعفة محصورة على هذه البقعة المشرفة وإنما هي في سائر أنحاء مكة كما قرر ذلك كثير من العلماء فالمضاعفة من حيث مئة ألف صلاة في سائر مكة إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة للحج في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى اليوم الثامن وقد دخل المسجد الحرام هذا شرفه الله وطاف به عليه الصلاة والسلام وسعى ثم خرج إلى الأفطح ونزل هناك وصار يصلي بأصحابه بالأفطح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع واليوم الثامن صباحا الفجر ولو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وهي بالمسجد الحرام هذا بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من هذا فهذا مما استدل به العلماء على أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله ثم إنه لا يجوز لنا أن نقول إن صلاة الجماعة مثلاً في المسجد هذا شرفه الله أو في أي بقعة من بقاع مكة سواء لأ لا شك أن الصلاة في هذه البقعة أفضل إلا المرأة فصلاتها في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن بيوتهن خير لهن في مكة وفي المدينة وفي سائر البقاع لأنه أستر لها وأبعد لها عن إشغال نفسها بالنظر إلى الرجال وإشغال الرجال بالنظر إليها وكلما كانت المرأة بعيدة عن الرجال فهو خير لها وقد سأل أحد الصحابة رضي الله عنه عنهم أم المؤمنين ما أفضل ما يكون للمرأة قالت ألا ترى الرجال ولا يروها